0: 回来这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态今天的新闻放大镜板块将探讨韩国特殊目的高中与自治型私立高中的存废之争那今天的主题我们将和邀请到的来自首尔观光高级中学的正在弼教师以及燕南高级中学的正显模教师进行讨论 当然，新闻放大镜板块也期待您的参与。那参与我们的节目，您可以发送短信到井号幺零幺三，提醒您每条短信的通信费用为五十韩元。那您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言，为您介绍一下节目的收听方式。您可以打开收音机，调频一零点三，也可以登录TBS官网。www.tbs.co.kr点击EFM进行收听 那另外你也可以在YouTube上搜索TBSEFM收听LiveStreaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界首先世界为您介绍最新的国际资讯带您了解全球动态今天跟我们连线的是记者夏雪夏雪你好木哲你好那很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯先来看一下第一条好的第一条消息呢是一条非常让人心痛的消息就在当在伦敦时间六月十四日凌晨英国伦敦西区一栋二十四层楼高的公寓发生了火灾大火连续焚烧了十几个小时目前已经造成了十二人死亡而且这个死亡人数可能将不断的攀升嗯是的没错那这条消息我们在昨天的新闻当中也简单的介绍过了那不知道截至目前为止调查的情况怎么样了呢目前的话这个起火原因还是没有查明目前可以从这个报道上来看的话这座公寓可能是四楼最先起火的然后迅速蔓延
1: 而且这个楼内据这个报道称可能有几百人且多数人正处在睡梦之中当这个消防队接到火警电话之后呢就迅速赶到了现场出动了四十余辆消防车约有二百名消防员参加灭火他们目前从这个大楼内救出了六十五人
0: 是的 虽然说已经救出了65人 但是整栋大楼昨天我们在看相关视频的时候也发现了整个都是被烟雾所弥漫而且发生在凌晨所以整个救援工作应该讲进行的也是困难重重那这种程度的话应该算得上是重大事故了是的伦敦市长就宣布说
1: (音) 大厦的火灾是重大事故这也对高层建筑的安全敲响了警钟他说这栋失火大楼所在小区的居民曾经提出过这火灾隐患的问题是十分重要需要答案的嗯
0: 而且像这栋大楼的话它所在的位置也是非常的著名呢因为它所在的位置周边的话是有一个非常著名的购物中心那这栋楼也是政府的福利房那所以说至于事故的具体原因的话还是需要进一步进行排查当然我们也希望死伤者的数字不要再上升了那这条消息我们先了解到这里再来看一下下一条
1: 好的这条消息是美国联邦储备委员会十四日宣布将联邦基金利率目标区间上调二十五个基点到百分之一至百分之一点二五的水平这是美联储今年以来第二次加息符合事实普遍预期
0: 嗯是的那今年美国这个经济增长预期的增长率大概是多少呢
1: 今年的话预期增长是百分之二点二这个这个预期增长值是高于三月份预测的百分之一的然后到今年年底美国失业率呢预计为百分之四点三也是低于三月份预测的百分之四点五然后美国的通胀率预计也为百分之一点六也是低于三月份所预测的百分之一点九而且这个美联储预计到今年年底联邦基金利率终止将升至百分之一点四
0: 这个是与三月份的预测是一致的这也就意味着在本次加息之后美联储今年可能还会再有一次加息嗯是的没错应该说今年事件不断的特朗普政府的话这次出现相关数据的一些好转不知道是不是我们能把它理解为现在开始走上正轨了那根据美联储当天公布的缩减资产负债表计划的细节我们也能够做出一些分析是的
1: 根据这个细节来看呢，美联储计划将持有的到期美国国债本金每个月不再进行再投资的上限，最初设定为60亿美金。然后每三个月将此上限提高60亿美金，直至最后甚至300亿美金。同时呢，美联储计划将持有的到期机构债券和抵押债券支持证券本金呢，每个月不再进行再投资的上限，最初设定为40亿美金。然后每三个月将此上限提高4 0亿美金直至最后甚至2 0
0: 0亿美金嗯那刚才您也提到了美联储第二次加息 将这个基点上调到了1.25% 那这也有可能会直接带动它的每个月再投资这个规模的话刚才您也提到了是一直不断的持续上升的那至于加息后续会带来什么样的一些影响还是需要进一步的去观望的那这条消息先了解到这里再来看一下下一条
1: 第三条消息是关于当地时间十四日早晨，位于美国弗吉尼亚州亚特亚历山大市的一个棒球练习场发生了枪击事件。此次的伤者呢，包括现年五十一岁的美国众议院多数党党鞭目击者，称发生袭击当时至少响了五十枪，可以说是一个很严重的枪击事件案了。嗯。
0: 而且根据事件发生之后有关人士的分析认为哈这起枪击案件有可能是精心策划的我们来了解一下当时案发的情况吧
1: 好的根据报道呢亚特兰呃亚历山大市警方得知发生枪击案的时间呢是早上七时当天国会议员为原计划在本周四晚举行的国会棒球进行最后一场的练习在场的参议员和众议院呢总共有二十五人而且这个参议参议员弗莱克表示他看见保安团队的一名腿部已经中枪的成员向枪手回击开火然后整个这个开火交火的过程大概持续了十分钟左右然后这个议员还称这个斯卡莱斯安保团队有两人受伤另外 国会议员威廉姆斯的一名助手也遭到枪击。同样在事发现场的参议员兰德保罗告诉这个媒体呢，如果当时没有国会的警员的话，可能没有人会活下来，这会将是一场屠杀。嗯。
0: 那其实通过刚才您的描述的话就已经能够体会到在事发的现场应该是经历了怎样一番的血风血风腥风血雨了哈我们再来了解一下这个人物哈应该说他也是事件的中心人物五十一岁的美国众议院多数党党鞭史蒂夫斯卡莱斯是的这个斯卡莱斯呢是共和党众议员中的三号人物自这个2
1: 0 0 8年起进入国会
2: 他呢在去年大选期间一直支持特朗普即使这个特朗普在共和党内部引发巨大质疑的时候呢他也几乎都是一直支持特朗普的每一项政策包括这个旅行禁令嗯那像这起事件的话就是他能够深入到这种这就是能够来到这个现场本身就是让人觉得非常疑惑的那嫌疑人呢这个嫌疑人是
1: 现年66岁的 名叫詹姆斯·霍奇金森，他的妻子告诉这个媒体呢，这个人他原来是来自伊利诺伊州，但是这两个月一直住在亚历山大市。而且据说这个袭击者在事发当时并没有说任何话，然后使用的是半自动步枪，然后能够持续向多人射击。据推测，当时事发现场一共是开了五十至一百枪。而且这个警方宣布的当时五名重伤伤者中包括嫌疑者本人嗯
0: 而且呢像这次的话我们看到最新的一些情况美国特朗普总统呢十四号上午也是公开发表谈话证实嫌犯也是伤重不治已经死亡但是事件的原因目前还是在进一步的调查当中那昨天我们也讨论到反恐反袭击的话是不是应该从控枪开始这也应该是给美国的一个课题了非常感谢夏雪给我们带来这一期联系我们下期节目再见好的下期见
2: 晚间7点12分 这里依然是由影月为大家带来最新的首尾市交通及天气情况那在这里呢还是要播报两条因道路施工而临时管制的通告那在今晚的1 0点到翌日的凌晨6点在县林路连接大道良才洞货物隧道到内谷地下车道区间信源清溪山地下车道的双方向那有这个道路的清洁作业受其影响呢单方向中的三个车道将依次进行部分的交通管制 那同样也是发生在今晚十点到翌日的凌晨六点同样也是在这个县陵路连接大道良才洞货物隧道到内谷地下车道区接 这个ABCF坡道的双方向 那有设施物的清洗工作受其影响单方向中的一个车道呢将进行全面的交通管制还望您参考相应时间段计划出行方向我们继续关注下路面的突发事故在开花洞路信州大桥南侧到半花二洞商社村入口呢有交通追尾事故受其影响三车道目前是交通停滞的状态后续车辆还望您参考路段提前变道此外发生在西部干线道路安阳方向吴木桥到新亭桥进出口方向那同样也是传来交通事故的消息那现在也有工作人员正在处理作业当中还望您参考事故路段小心驾驶同样是在这个千湖大桥上一小学到 上一IC的三车道 那是有这个施工作业那受其影响的交通是全面停滞的还有是半小时前发生在京人高速公路人川方向富平分岔口到西人川分岔口的四车道的交通事故呢已经得到处理交通正常通行那节目的最后我们继续关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨晴有时多云西南偏西风二级最低气温零上十九度明天白天多云南风二级最高气温零上三十一度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 好了欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴那今天我们要聊的话题是探讨韩国特殊目的高中与自治型私立高中的存费之争如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外，你也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与进来。那今天我们请到直播间的两位嘉宾呢，都是新朋友。一位是来自首尔观光高级中学的郑在弼教师，另外一位呢，是燕南高级中学的郑显模教师。那今天两位都是第一次做客我们的直播间。哈，先来简单的做一下自我介绍吧。我们从哪位先开始呢？我们从郑老师开始吧。那
3: 大家好我是在首尔观光高中中文教师曾在比很高兴今天做客 t V s
4: 的新闻放大新闻放大镜板块谢谢哦说的挺好的欢迎欢迎那您呢啊观众朋友好两位好很荣幸到这边来跟两位一起讨论呃我是我的姓跟前面的这个郑老师一样也是姓郑叫郑贤模对我也发现了目前在首尔瑞草地区的燕南高中教书<笑> 叫中文 oh.
0: 那等会儿节目的时候我怎么称呼两位呢两位都是郑老师哎还是前面的那个老师比我大一点所以啊大郑老师小郑老师对差不多你已经直接开始想让我叫他老郑老师了好了今天就拜托大郑老师以及小郑老师来跟我们谈一谈这个问题哈那其实呢关于这个是不是要废除特殊目的高中的问题这个讨论已经很长时间了那包括今天的话我已经看到了就有一条消息啊就是在经济道地区以及<笑><笑><笑> 在首尔地区的话，可能已经要着手去进行了。那我现在看到的最新的这个最新的这样的一条消息，就是在大概这个在首尔市教育厅哈，大概是在今这个月二十八号的时候，就可能会拿出来一些具体的方案了。然后在京畿道地区的话，可能会从二零一九年。开始进行相关方面的一些改革了就是这个它已经有一个具体的日程可能马上就要出来了所以说这个改革到底会朝什么方向去发展到底是废了还是去改呢现在还没有一个定论但是已经开始有一些眉目了所以咱们今天呢就是来对这个问题进行讨论一下也希望我们今天的讨论能够对接下来的改革造成一定的影响或者说给就是相关的一些人士一些启发所以我们今天任务重大的是
3: 好先来看一下了解一下韩国这个高中教育系统它的构成到底是怎么样的其实我刚来到韩国的时候特别晕啊因为我觉得韩国这个高中的类型特别多特别的复杂我们来请大正老师介绍一下吧啊韩国高中学校的种类归为四种啊四种这么多嗯一般高中特殊目的高中自治型高中特型化高中嗯特殊目的高中
0: 再按其目的来区分就是外国语高中国际高中科学高中艺术高中还有体育高中迈斯特高中嗯最后一个是迈迈斯特高中匠人啊就是专门职业的这种职业高中呃然后继续还有呢呃因为因为这些呃特目高嗯
3: 要通过一定选拔过程所以跟你班高中比起来不好进去哦对特勤化高中是试着以培养特定行业人才为目的而设立的职业学校嗯自治新高中呃分公立私立两种嗯我们通常说的是自治新高是私立的嗯自治新高不要呃一开始 oh,
0: 不受国家的财政支持就依赖学生的学费而且不受国家的任何干涉教育课程以及运营方式都由学校自己选择运营方式的话都是由学校自己的理事会去决定那他使用这个教材是不是也不受国家的这样的一个管理就是他可以自主的去选择自己的教材呃比较跟一般高中比起比较有自由性啊保障自由性的嗯最后一个的话您说到一般高中特殊目的高中自治高中最后一个是什么麦色麦色高中吗嗯然后就是高中类型还是挺多的然后那像现在韩国的这种特殊目的高中就是我们所谓的这种特目国哈和这种自治型私立高中它在韩国的数量多吗好像不是不是特别多吧
4: 嗯，对，没有那么的多吧。嗯。
0: 我我我先那个整理一下好了我刚刚前面那个大正老师他好像很有研究啊啊这个教师这个职业吧是每次都要复习所以先要复习好了啊我问一下两位就是两位的话现在所在的学校是属于哪一种高中呢我的话是一般高中啊一般高中小正老师是一般高中我是特性化高中啊特性化高中特性化特性化高中和特殊目的高中有什么区别呃
4: <笑>看老师都已经说不清楚了所以需要改革吗这一点我以前认为特性化跟特术刚刚说什么特目高以前认为是一样的对我也觉得是一样的现在才知道还是不一样的怎么不一样好像是那个特性化高中里头基本上是什么那个职业性的还有那个特目高的话什么去语言啊还有学科学好像差不多这样吧目的不一样对<笑>
0: 就是所谓特特目高是要上大学啊特性化高中是要找工作找工作职业学校的啊那所谓这个特特性高的话它应该就是指的我们就是在中国的话我们教这种职业高中对的差不多职业高中所以特殊目的高中的话就是名牌高中对吧差不多也可以这么说的吧
3: 特务,
0: <笑> 好像在韩国的话想要进特殊目的高中是很难的听说要有什么材料审核呀材料审核完了之后还要面试啊什么的一般一般高中就没有这些过程吧基本上是没有就是我们家就在这附近住我就能报名对啊哪怕你们这个学校特别有名我只要买到这儿的房子就可以来嗯对啊所以房价就贵啊对对就这样名牌学校旁边的<笑>
3: 对的很贵啊特别是那种大学那种附属的高中啊对啊啊那这种特性高中的话它的分数啊什么的会不会也很高啊特性化高中也是一种里面有里面有存在学校排名所以著名特性化高中也有存在啊好像在韩国的话因为之前看过一个数字说在韩国的话好像这种大学生就是什哦
0: 大学毕业的人口是非常多的那也就是说大部分的人还是会上一般高中或者是特殊目的高中然后上大学然后到特性高的这一部分学生的话似乎不是特别多呃本来目的是特性化高中毕业的学生要找工作对要就业但是现在特性化高中的学生
3: 也要上大学啊就是在韩国的话现在这种特性化高中的学生他们也是可以直接报名考大学的对所以一般高中一般高中毕业的学生也要上大学特务高中学生也要上大学特性化学生高中毕业的学生也要上大学那不都跟一般高一样吗改了这就是学生<笑><笑>
0: 学校排名化的现象吧嗯啊当然我们在这是开玩笑啊儿并不是说这个因为他们的目的都是为了上大学所以要改那政府的话希望改革的肯定是有一些更深层次的原因比如说它可能会存在一些教育公平性的问题啊再比如说其他的一些可能引发的这种学区房的问题知道学区房吧就在学校附近是好学校附近的这些房子房价特别贵啊叫学区房那像韩国的话好像这种特殊目的高中啊还有这种自治高中它好像不是一开始
4: 始就有的吧是吧郑老师小郑老师对之前吧啊那个特穆高的出现的情况吧我还是先要讲到那个韩国七十年代的那个情况吧啊那么早嗯当时吧大家都应该知道这个韩国战争知道吧嗯这个韩国战争那个结束最后韩国什么都没有全飞了一片废墟对就然后到了那个七十年代差不多七十年代就恢复到那个比较正常的 呃，气氛，嗯，当时这个这个韩国，呃，呃，需要那个经济上的快速发展，嗯，不过当时呢，没有韩国，没有呃，可以培养出这种适当呃人才的机构。所以那个到一九大概七七年吧，当时那个韩国教育部，嗯，决定了一个改定的教育法，按照这个教育法令，就基础上就出现了那个特殊性的高中。嗯，当时的话呢，这个特殊性的高中是那个职业性的那个特务高。然后到了八十年代就慢慢开始呃现在那个最近新闻上热门话题的这种特别高了第一个出现的是在那个经济道那边嗯一九八三年在经济道的一个机构叫呃科学馆嗯经济道科学馆那边呃设立了一种附属性的学校嗯然后特别高当中的那个外高的话呢呃非正式的话呃一九八四年 在首尔出现了一所然后呃一九九二年的话呃教育部正式那个认定了现在这种外高然后特务高里头还有一种叫国际高中对吧对呃那个国际高中的话出现的对比较晚一些了就一九那个一九八八年1一九九八年在呃那个釜山在那个釜山出现了一所学校釜山先出来的我以为像这么流行的应该是从先从首尔地区先流行还是在釜山 <笑>
0: 可能这个釜山的话跟当时这个日本比较近嘛有很多日本的公司当时在釜山然后开设分公司可能是这股热潮带起来的嗯那也就是说最开始韩国也是没有特殊目的高中的他就是从职业高中开始然后演变出来什么科技高外高什么艺术高体育高等等这样的那他最开始设立的原因是什么呢就为什么要设立这些就是设立的原因吧
4: 一般高中其实让他们好好学习考大学不就行了吗？嗯，当时好像刚刚我哦不好意思刚刚讲过，当时那个差不多八十年代七十年代那那个时候，就韩国那个举办奥运会对吧？那个举办奥运对，嗯，那个时候缺外语人才哈。嗯，对。
3: 然后所以就然后让这个高中生也能够把外语说得很好然后能够把他们投入到这个实战上去哈小郑老师现在还紧张吗对啊还是紧张看得出来因为这个经营教育的需要吧嗯精英教育好精英教育啊精英教育这个词用得好那所以我觉得这可能就是很多人觉得不应该存在特么高的原因就凭什么他高中的时候就被认定是精英呢<笑>
0: <笑> 大正老师已经回答不上来我的问题了。哎，我想问一下大正老师，现在您所在的学校应该是这种特性高中对吧？然后，呃，那您教的主要是中文，我就特别想知道，就是在这种就是跟职业有关的学校当中啊，就是学外语的这些学生，他们外语水平真的很高吗？现在正在听节目的有您的学生吗？呃，不知道哈。
3: 我的学生在听啊真的对我们没告诉他们吧因为我们学生里面中文好的很多对甚至有中国国籍中国国籍的学生也有哦就是班里面大概就是比如班里有几个学生了大概不到三十个学生不到三十个学生然后中文大概<笑>
0: h s k 大概在六级以上就是完全无障碍跟中国人交通可以进行沟通的孩子大概有多少两到两到三个人左右吧
4: 啊这是比较高的比例还是比较低的这是比较高的吧比较高的嘛那一般高中小郑老师您学生当中大概这个比例是多少呢一个班级现在差不多二十多个学生然后中国籍的学生的话一个学校差不多不到十个不到十个然后有那个留学经验的学生的话好像差不多两三个左右两三个左右基本上是都在韩国生活然后到高中才开始学习这个中文的哎
3: 你看这个特性目的的高中还有这种一般高中的话会讲中文并且中文很好的这个比例也差不多了所以这是不是也是改革的原因哎我真的不是政府的代言人就应该一般高中比起水准不一样吧因为我们会讲中文的一到三个学生是中国国籍或是在中国至少三年以上留学的学生对所以还是有差别的到底哪些差别我们稍事休息过后再来聊